0: Este É o podcast Diário Mínimo, direto de um bunker na Moca e de outro bunker em Goiânia. Em qual bairro você está morando, Fabrício? Eu estou morando no centro de Goiânia. É, bem no centro. É, um então, um bunker no é, um... centro de Goiânia. No, ep... no epicentro de Goiânia. Nas cidades Isso. brasileiras, elas não têm mais centro, elas têm epicentros. Vamos falar.
1: <risos> <risos> Sim. Essa vai então, ser a edição minha... minha Casa Minha Vida, né? O é. Diário Mínimo. A primeira
0: de uma série, pelo que eu prevejo no futuro, é. a, a, a curto e médio prazo, a depender aí da, do que acontecer nos próximos meses, mas vamos torcer Não. pelo melhor dentro do pior.
1: Isso. Em algum momento, talvez só nos reste ficar Ficar vivo, né? Podcastando aí Exatamente,
0: serão registros né de uma civilização Que nem chegou a ser uma civilização né Falando do Brasil, mas De um, de um esboço de civilização Passa <risos> que... tá, tá, tá longe Que, que já foi Raspunho,
1: mano. Papel amassado.
0: Assim. Então, hoje a, a gente vai falar sobre um filme do Todd Haynes, lançado em 1995, intitulado Safe, né? que em português o título. Não sei se ainda, esse título ainda é mantido, mas ele foi lançado em VHS e DVD com o título Mal do Século. Ah, é. Isso aí, então estamos, é, e olha que há várias semanas né, que a gente combinou de falar desse filme, antes até de que da coisa da, da, da pandemia encrespar para valer, acho eu, né? acho que umas três semanas que a gente já tinha combinado né, de conversar sobre ele, mas vamos que vamos, acho que tem tudo a ver com o que tá rolando e com o que já rolou e com o que vai rolar. Né? Então, o filme no caso, é, ele se passa em 1987 e é a história de uma dona de casa, chamada Carol, interpretada pela extraordinária Julianne Moore, um dos melhores papéis da, da carreira dela. E essa dona de casa ela é moradora de um bairro assim afluente, lá do Vale de São Fernando, na, na Califórnia. Tem um marido lá que é executivo, ela, ela cuida do enteado, né? ela mesma não teve filhos com esse marido, mas cuida do enteado dela. E a vida dela é aquela, né? academia, chá de, chá de panela tá sempre às voltas com a decoração da casa, né, da, da... e de repente ela começa a vivenciar alguns sintomas, como tosse, o nariz dela sangra, a certa altura ela chega a ter uma convulsão, mas por mais exames que ela, que os médicos façam, é, não se descobre nada, ela fisicamente parece estar em perfeitas condições. E aí, obviamente, ela é encaminhada para um psiquiatra, e também, obviamente, o psiquiatra é um inepto, né? um imbecil que não sai nem de trás da mesa dele para falar com a paciente, e meio que fala com ela com condescendência, e não leva em conta o que ela está tentando dizer, ou tentar descobrir né, o que está por trás daquilo. E, e, a certa altura, ela vê algum, alguns comerciais na TV e começa a participar de um grupo lá, né, de, de ajuda, e se autodiagnostica com uma hipersensibilidade aos químicos, né? a, a, aos compostos químicos. Ou seja, é como se ela tivesse uma alergia a tudo que existe na modernidade, né? poluição, ruídos e tudo mais. Para tratar dessa, dessa hipersensibilidade, ela descobre um SPA, uma espécie de spa, né, uma um retiro de tratamento lá no novo México, que é dirigido por uma espécie de guru, e ela uhum. obviamente ela vai para lá, né, um, e acaba ficando por lá, o, o, acho que o terço final do filme, ele ou a metade do final do filme se passa nesse ambiente, nesse no meio do nada, esse spa com outras pessoas que têm como ela essa suposta hipersensibilidade, e é isso, né, ela <risos> É como se ela passasse, então, a viver isolada numa, numa eterna quarentena, né? Já que é a
1: palavra da moda. <risos> sim, sim. Hashtag quarentena. O, 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 o safe, eu acho que... Eu revi, né? Alguns dias atrás, assim. Eu acho talvez seja... A é gente falar que talvez seja o melhor filme do Todd Haynes, né? Ênfase no talvez, porque... É, grandes filmes, né? Eu já gostei mais Longe do Paraíso, ou, ou mesmo o Carol, que eu me descobri muito apaixonado recentemente. Mas eu acho... Dá uma sensação, assim, de que, de que ele... Eu não gosto muito de, de, de pensar que filmes é, previram alguma coisa, mas como se ele previsse um, um, um mal-estar generalizado. E, e, e de duas formas, né? Assim, tanto da modernidade e depois, né, nesse segundo momento do filme, também um, 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 o filme me parece muito crítico a, a essa onda do que também está muito em voga agora, né? É, é, estava antes da pandemia, me parece que, que continua e que provavelmente vai ser ainda mais fortalecido posteriormente, não sei, mas dessa dessa desse excesso de, de publicidade, do, do bem-estar e do mindfulness e dos, dos, dos lugares, dos espaços em que você se sente a, a, a salvo, né? Os lugares seguros, o safe space, que também é, nos últimos anos entrou na moda, assim, é, de, de tentarmos nos proteger a tudo, né? O que é, obviamente, impossível e talvez tão é, adoecedor quanto o próprio mundo em si, né? Então, realmente, é um, é um filme que, que, que coloca uma, essa personagem é, muito complexa num, num, num beco sem saída, assim, né? É um filme bem baixo astral é, só que sensacional. É, é um filme... Às vezes, ele,
0: ele me lembra aquelas construções do Cronenberg, né? Aquela coisa milimétrica, que ele, ele trabalha muito bem o espaço, mas há aquela onipresença de um mal-estar, né? Que você nunca sabe muito bem qual é a origem dele, e no caso da personagem do filme, isso é mais evidente ainda, porque você não sabe mesmo, né? Por que ela está tendo aqueles sintomas e tudo mais. Mas é um filme que deve muito, eu acho, a, a, ao Cronenberg, né? A, a, não só na relação que ele estabelece, como você falou, né, com, a, com, a, com a modernidade em si, com, com os objetos e tudo mais, mas com a, essa própria terna impressão de deslocamento assim de, de, de inadequação né na, 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 na
1: nossa atmosfera social e sim é, é inadequação social física material é, o filme o filme não diz exatamente o que está que acontecendo o que o que é uma, um, um dos pontos brilhantes do filme assim né é... Dá essa sensação, aumenta essa sensação de, de estar se é, de, de, de estar perdida né é, a personagem e, e que, que naturalmente é com quem a gente tentar descobrir o que que ela tá o que, que ela tá passando mal o que está rolando. tá rolando me dá algumas pistas dessas dessas questões químicas né tem a cena em que ela tá dirigindo e, e... E a poluição de um, de um caminhão na frente dela, né? É, é, ela, ela acaba sendo muito sensibilizada por isso, é, os barulhos e tudo mais. E eu acho muito interessante como é um filme... O filme visualmente, é visualmente... É, toda a estética do filme, né, toda a composição do filme, o Todd Haynes acho que trabalha essa direção de uma maneira maravilhosa. Assim, o filme, um, é um filme muito enfermo, né? Isso, é, é, há sempre essa impressão de que tudo é muito artificial,
0: Todo o espaço ali é bastante artificial, é, é pouco convidativo, né? A casa. É uma casa grande, ela tem uma preocupação, assim, bem, que fica clara logo no começo do filme com a decoração, né? Com, com as cores, tem, tudo tem que combinar e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma casa que não parece nem um pouco confortável, assim, né?
1: Parece uma. Parece, lembra um hospital. Até, até a roupa azul, clara, da. da ela tem uma, uma empregada doméstica, né? Dos empregados ali. É, então, tá, é, lembra. É. <risos> Lembra a roupa de enfermeiras, é, é tudo mal iluminado, embora seja um casarão, é, é, tudo, tudo remete a essa, a essa sensação de, de, de estar doente. Né? De... É, e, e é curioso também, porque
0: esse desconforto, ele, ele, ele está presente desde o começo né, do filme, né, desde a primeira cena, é, inclusive tem uma cena logo no começo em que ela transa com o marido, mas é, fica muito patente, Que ela não obtém qualquer prazer daquela relação. Não que ela seja frígida, mas que a relação com o marido, obviamente, não é satisfatória ou sequer. É. Nem parece uma relação dela. O ela, marido ela... transa com ela,
1: ela não transa com o marido, não.
0: Né? Ela tá em outro lugar, sei lá. E, e não não que alguém vá culpá-la, né? Mas... mas ela é uma pessoa claramente frágil, né? Que vive com certo estresse ali. E a Julianne Moore, ela interpreta de uma maneira muito interessante, que ela faz aquele sotaque ali, que eu não sei se é da, daquela região da, da, da Califórnia, mas é que é um sotaque em que as frases sempre terminam com uma inflexão interrogativa, né? É como se tudo que ela dissesse, até as afirmações mais assertivas, né? Fossem, talvez, uma pergunta, né? A maneira como ela... É, é algo típico do sotaque de, de, de certas... daquela região dos Estados Unidos, mas ou de uma certa classe social daquela região dos Estados Unidos. Mas é curioso isso, como isso casa bem com o que é a personagem, né? Porque é como se, naquele começo, até ela, até ela entender que ela está doente, que ela está doente, toma a atitude de, de, de ir lá pro, pro spa, pro retiro, ou pro, pro meio do deserto lá, ela... É como se fosse uma insegurança sempre evidente, né? Até nesse no, na maneira como ela fala as coisas mais simples, assim. Isso é bem, eu acho bem curioso mesmo. e É um trabalho genial da, da Julianne Moore, né?
1: Mas ela é sempre ela é deslocada, né? A personagem mais para baixo, assim. É como se se tudo que tivesse ao redor dela também é, é, desfalecesse, né? Não, não é, ressecasse e é curioso também, é, o, o Todd Haynes faz uma coisa interessante
0: na trilha do filme que me lembra já me lembra outro cineasta, que é o David Lynch, que é, é, uma, é a onipresença de um certo ruído, né que nunca é identificado. É como se sempre tivesse algum eletrodoméstico, é. ou motor de alguma coisa, ou algo... Um ruído urbano, mas, mas é muito... não dá para saber direito o que é, né? Tá o tempo todo ali na, 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 no fundo né, da, da, da trilha sonora do filme que é como se estivesse sublinhando essa, esse desconforto que vai crescendo né, no, no, com a personagem essa inadequação né, como se fizesse alguma coisa fora do eixo e, eu, e é algo que o, o, o Lynch faz muito bem, acho que desde o do Erasure Head, né, que é o primeiro longa dele ele já, ele já trabalha esse tipo de coisa né, em, em todos os filmes dele desde Lynch eu percebo o uso da trilha nesse sentido, né? para sublinhar esse tipo de, de sensação desconfortável. E o, e o Heine se apropria disso então, Os sons disso industriais. Bem, né? Exato. E o, o Heine se apropria disso muito bem. Uhum. né? Na, 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 e, e calça muito bem né? Com, 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 a, com o desconforto que a narrativa inteira vai, vai transmitindo. Né?
1: Muito, muito. E não só os sons, é, o que seriam esses sons que não se sabe de onde vêm, o que seriam esses ruídos é, é mais modernos, digamos assim. É, é, eu acho que naquela, tem, tem vários momentos, né? Não só a trilha mesmo, que o, o, você falou do David Lynch, o início é muito David Lynch ali na perspectiva do carro, né? É, com os faróis, até, até a paisagem ali, me, me lembra o, o Holland Drive mesmo. E, e, mas também alguns sons orgânicos, né? O próprio som dos insetos, da natureza, é bem mais estranho, assim. Parece que, que tá... Que tá a própria natureza tá corroendo alguma coisa ali e, 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 dá uma, e, e o filme dá uma evidenciada me parece assim, algo acima do tom nesses, nesses sons, né? Tu, esses sons do ambiente para que fiquem estranhos mesmo e o, o menos natural possível. Porque, natu é. porque claro, é, é isso, né? Ela, ela tá hipersensível, ela, ela é hipersensível né? A, a, a tudo.
0: É, e é como se cada, cada uma dessas coisas, né? Tanto da natureza quanto do... Mas principalmente da, as, das coisas feitas por nós, né? Por seres humanos, é como mesmo. se elas agredissem agredissem a personagem o tempo todo né? cada vez mais. Eu, eu vi uma entrevista do Reines, do na verdade uma conversa dele com a Julianne Moore, gravada já há pouco tempo, em que eles relembram né, o processo de criação do filme e em algum momento o Reines fala algo sobre como, apesar de tudo... A doença da, da, da Carol, né, da personagem, é como se a doença desse um propósito à personagem. que a gente comentou há pouco, né? O quanto ela é ela está sempre ali um tanto quanto inadequada ou desconfortável, ou um tanto é, não se adequa nem àquele mundo que seria o mundo dela, né? E a doença é como se a doença desse uma identidade para ela. Como se finalmente ela tiver ela fosse algo que ela mesma consegue identificar por pior que seja, né? no caso alguém doente e doente de algo que a maioria das pessoas sequer entende o que é medicina não entende, ninguém entende mas ao mesmo tempo ela tem então um senso de propósito, no caso de se tratar né, e de se entender daquela forma que é muito, é muito interessante E eu, eu, depois eu fiquei pensando no filme a partir desse ponto de vista e, e, e falei, nossa realmente é uma bela de uma dica né, do, do próprio diretor e roteirista do filme para encarar certos aspectos do, do, do safe. Né? E também tem uma discussão muito interessante no filme e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando agora, que às vezes parece que o filme questiona o que seria imunidade, né? o que seria a pessoa estar imune a essa ameaça Externa, uhum. né? seja o que for, né? seja uhum. química da poluição, de tudo que a modernidade traz, seja, no nosso caso, aqui um vírus. Né? E no caso do filme, é, ela, no caso, a personagem investe num distanciamento extremo. Né? E é como se ela se rendesse àquela paisagem isolada de um lugar onde fica lá o retiro para onde ela vai. E essa paisagem desolada meio que espelha também o interior de muitas daquelas pessoas que estão ali com ela, né que ela vai conhecendo aos poucos. né E é muito louco isso, como esse distanciamento do resto hum. do mundo é sugerido né, pela, pelos planos, né, pela simetria lá da direção lá do, do, do Reines. Isso também amplifica né, aquele desconforto, assim como antes lá na paisagem doméstica e urbana, esse desconforto era já amplificado pela maneira como tudo era enquadrado e montado e pelo uso do som. quando ela vai lá para o deserto também, isso continua a ser amplificado. Só que o filme adquire, pelo menos na minha visão, o filme adquire assim uma tonalidade de, de coisa pós-apocalíptica, né, que é muito interessante. E isso é ressaltado por aquele personagem, que, que, que nem fala né, que ela só vê a distância que, ela, que é, é uma pessoa que está num nível tal de hipersensibilidade ao mundo, que ela, ela tem o corpo todo coberto e é vista sempre à distância ela não se aproxima de ninguém, não fala com ninguém não interage com ninguém, não participa lá do, das reuniões de grupo não participa da, daquelas dinâmicas imbecis lá que o guru faz não participa da, da, das conversas não participa das refeições e é quase como que um, um, um animal ali que está solto ali pelo, pelo, pelo spa, ou seja, o que for aquilo, né numa certa altura parece que a personagem da Julianne Moore olha para essa pessoa, né, que está afastada e num estágio muito específico da doença, seja qual for e eu não sei, é uma coisa meio ambivalente, né? Eu não sei se ela olha para a pessoa com temor de chegar àquele estado, né? De ficar daquela forma também, de não conseguir nem se aproximar dos outros. Ou se ela olha, talvez, como um objetivo, não sei, né? O meu, assim, a,
1: minha,
0: a minha ideia, né? sentido naquilo, né? É, talvez ela entenda que não, o sentido é, talvez seja esse, né? Que, que o mundo é tão tóxico que eu preciso me proteger por completo, né? Usar roupas e máscaras e luvas e tudo mais e não ter contato com nada que seja desse mundo, né? Seja coisa viva ou coisa né, química ou que seja. E, e é bem maluco isso, porque já perto do final ela já se muda lá dentro do spa para uma espécie de iglu, né? Que é uma célula de, 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 de isolamento, né? Em relação ao mundo, que um outro lá, um outro é, residente lá do o paciente do lugar, que ele morre, né? Era um senhor que estava doente, ele morre, e a, esse, essa, essa, essa casinha lá, parece um iglu mesmo, fica disponível, e ela acha uma que é uma boa ideia se mudar para lá, né? Que é um lugar que não tem janela, é uma, um igluzinho sem janela totalmente isolado do resto do mundo, e ela fala, é aqui
1: que eu vou morar. E, e é louco. Parece, Coisas parece que mínimas, tá... né? Uma cama, um espelho... É, e parece que ela tá caminhando para ficar como
0: aquela, esse, essa outra... ou outro, Eu não, nem sei se é homem ou mulher, acho que o, o guru
1: fala o nome da pessoa, não lembro se é um nome feminino ou masculino. É, o filme entra nessa radicalidade, assim. É... o filme O filme... Se, 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 se transforma, né, da metade pra frente essa, inclusive essa casinha que você mencionou me lembrou, cara, tem um, eu não lembro qual, mas acho que tem um filme dos Trapalhões que tem umas casinhas assim muito, muito parecidas, esses igluzinhos é, acho que é um dos de ficção científica que eles fizeram enfim, dos, dos mais antigos é uma paródia é, do,
0: do Star Wars né, eu é, o nome. tem
1: esses igluzinhos, não tem, se eu não me engano tem, é, tem sim é, é. é a, a Tatooine lá dos Trapalhões <risos> Sim, é isso, o filme, o filme entra, ele entra numa, que me parece, numa, numa ironia ácida também, muito, muito grande, assim, é, é, e, e consegue ainda assim fazer com que a gente é, é, se importe na imagem, né, não só por, tent, por, por tentar é, acompanhar ela Tentando se compreender, assim, que enigma é isso, que, que, o que que a aflige tanto, mas porque a Juliana Moore realmente é, é, é incrível, assim, né, é, numa atriz ruim, assim, é, poderia ser uma personagem insuportável, né, porque tem todo esse lance da, da personagem se, se, se isolando e, e, e se queixando de tudo, né, e, no entanto, não. Né? Ela transforma ela nessa personagem muito é, compreensivelmente sofrida, até porque o filme dá esse espaço para se entender um, um, o que me parece não ser um distanciamento só dela, né? mas um distanciamento da, de, das relações é, humanas é, é, nos tempos de hoje, né? da modernidade. Assim. Você falou do distanciamento, que é algo que, que de fato, está tá estabelecido no filme desde o começo nos enquadramentos, no jogo com a câmera, é, é, quase não tem close mesmo nos personagens. Assim, é. Alguém liga para ela na casa, ela vai atender o telefone, Cenas que normalmente seria se fazer um plano médio ou mais próximo de atender o telefone para um, uma determinada conversa. É, a câmera se mantém estática, bem distante dela, né? numa casa grande, que também favorece o distanciamento, maneira como ela janta, ela com, a, com o esposo e caminha em, é, da cozinha para a sala, a câmera ali parada, é, uma câmera muito fria, muito distanciada, e depois esse distanciamento vai, vai adquirir outro sentido, né? um sentido para onde que ela vai mesmo, né? um sentido ali é, geográfico dentro da história. Né? Eu não sei, é, vendo o filme, eu, eu me lembrei muito daquele.
0: Eu não sei se é o segundo ou terceiro longa do Jeff Nichols, que é o Take Shelter, o Abrigo, a tradução em português. É um filme de 2011. É o terceiro. É, bem bom. Que é com o Michael Shannon, né? Que o filme é sobre um, um sujeito no interior dos Estados Unidos. Ele começa a ter uns sonhos e visões apocalípticas, instigado por essas visões. Ele passa. Ele começa a construir um bunker né, no quintal. Ele começa a se afastar das pessoas também, porque ele, ele crê que uma, algo muito ruim está se armando, está né, a caminho, uma tempestade, uma praga, um, um cataclisma, algo desse tipo e isso cria, ele tem uma mulher e filho e tal, e, e ele meio que entra em conflito com a família, com os amigos, né, com a própria comunidade, uma cidade pequena onde ele vive, ele entra em conflito com a comunidade, que todo mundo começa a achar que ele está enlouquecendo, e, e o filme é, é um filme também muito irônico, né, já que você falou em ironia aí, comentando o, o Safe, mas O Abrigo também é um filme muito irônico, porque como a gente trabalha com spoiler, né, acho que eu posso falar, né, porque o plano final do filme... Quando parece que o cara é, falar, nada mais
1: nada mais importa, André, nesses nesses dias. É, nada
0: mais importa, né? O que é um spoiler, né? No meio da pandemia. Então, é. <risos> então parece que no, no filme, o no filme inteiro é construído como se o cara estivesse enlouquecendo, né? Que ele estivesse delirando com aquela com aquela coisa apocalíptica toda que ele está aí. ele, ele se endivida, né, para construir um bunker no quintal. A mulher dele fica louca. Como assim? você Está louco? Para com isso. E aí parece que ele vai depois de chegar lá no ápice lá de um que ele um evento social lá na cidade que ele meio que tenta, né, fazer as pessoas entenderem, né, que o, o pau vai comer, né. Você tem que se preparar, tem que estar tá pronto e tudo mas parece que ele aceita numa certa altura que não, né, deixa quieto então, né, ninguém tá me ouvindo mesmo, e ele vai com a esposa pro litoral, né, passar uns dias lá para tentar se recuperar daqueles meses lá de, de, de maluquice, e é justo quando eles estão lá, né, ele tá brincando com não lembro se é um filho ou se é uma filha, eu vi assim uma... quando saiu, tem 10 anos quase mas ele tá lá na areia, lá na praia brincando com o filho, e aí acho que a esposa dele é a Jessica Chastain até, né e ela, eu lembro do plano que ela olha assim para o mar, né? E pela expressão no rosto dela, você sabe que no mínimo está vindo um tsunami. <risos> <risos> e, assim, e, assim, e o filme é de uma ironia tão, tão abrasiva, né? Porque ele quase faz você acreditar que, ok, o cara realmente estava surtado, né? Tava... Da mesma forma como o filme do Haines também Em certos momentos, né, quando os médicos não encontram nada Quando tudo, nada aparece de fato, clinicamente falando né, Nos exames e tudo é, Você começa até a achar que a, a personagem da Julianne Moore tem Obviamente tem um problema, mas não um problema estritamente físico né, Ou fisiológico Está né? mais um problema psiquiátrico ou algo nesse sentido mas, ao mesmo tempo, o filme é ambíguo com isso. Né? Você não sabe, de fato, né? se, se é um novo tipo de doença né? que pode estar surgindo se é um, ou se é um tipo de doença que não está surgindo, mas que está sendo só identificado por algumas pessoas que não estão na, envolvidas com a medicina tradicional. Né? E no filme do Nichols, né? é claro que é outra viagem, mas a ambiguidade da coisa também é muito engraçada. Né? Engraçada, sim como um riso engendrado nas trevas, né? como dizia o Sérgio Augusto de Andrade, né? porque é uma coisa assim que você, ok, né? o cara talvez esteja enlouquecendo, mas aí tem aquela cena final que diz que não, né? seja aquela uma catástrofe pontual, vamos supor que seja um tsunami, ou seja de fato um apocalipse bíblico, né? em algum nível né? o, 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 o pressentimento do cara estava mais do que certo, né? e e, e é curioso também, porque o, no, no, o abrigo no filme do Jeff Nichols é, é, é o apocalipse, né, ou um apocalipse, que está se aproximando, né, do, do, e o personagem tenta fazer alguma coisa a respeito e até alertar os outros. Já no, no, no filme do Reines, sobretudo na, 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 na segunda metade do filme, quando ela se isola lá no Retiro, a impressão que eu tinha, às vezes, é, vendo e revendo o filme era de que não de, de um apocalipse que se aproximava, mas de um apocalipse já consumado. É como se aquela comunidade ali já fosse uma comunidade pós-apocalíptica, né? Como se eles já estivessem ali na, na, nas ruínas né, de uma civilização que já foi pro saco, né? Essa ah, civilização tá talvez... Eles já, eles já eram... Exato, assim, eles ele só não tem noção disso, só não sabem disso e levam as vidas, né, normalmente, entre aspas, né, mas aqueles ali com a sua hipersensibilidade, por assim dizer, eles têm, eles sabem disso, né, ou intuem isso ou sentem isso na pele de uma forma ou de outra, né, então essa inversão apocalíptica também do filme do Haynes eu acho muito bacana, que é brincar com os dois lados do apocalipse, né, tanto o pré quanto o pós, né. <risos>
1: e uma oportunidade de
0: mundo exatamente, eu acho, eu acho muito legal isso. No, 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 e, e eu, eu não revi o abrigo né, do, do, do Jeff Nichols para gravar esse episódio, eu até quero revê-lo, que é um filme do qual eu gosto muito. E só vi uma é, vez, bom infelizmente.
1: Ler, bom filme pra rever. É, porque
0: é bem louco. E o Michael Shannon, ele tem aquela cara, né, de, de profeta do apocalipse, né, com aquele, <risos> aquele zóio dele.
1: <risos> aquela
0: voz dele, né, meu? Ele tem muito... <risos> né, eu, eu lembro dele até no Homem de Aço, lá, quando ele tá em Krypton, lá ainda, e eles, eles são presos naqueles dildos gigantes lá, né, que o Zack Snyder inventou pro filme.
1: <risos> que Sim. parece os
0: dildos. E tal. <risos> E ele grita lá, né? Que vai atrás do Caléu, né? Seja onde for, né? Vai, vai pegar ele tudo, e, e ele tem essa cara né, de, de João Batista, né? Batizando a galera no Rio Jordão e berrando, né? Sei lá. Acho... fez
1: muito filme doido, né? Fez o Bug do, do Fredkin, que Sim. ele enlouquece também. <risos> ele faz o, o
0: policial que tá morrendo de câncer lá no Animais Noturnos, né? Que é um belo filme também. Sim. E é o General Zod, né? Assim. Ele tá no... Ele fez Boardwalk Empire? Sim, ele é o agente do FBI em Boardwalk Empire, né? Que... Isso! Que depois... Isso, <risos> é, isso. Que, que enlouquece, né? Que é um cara... É um, é um maluco é que fundamentalista sim, cristão. É. Que, só que sendo fundamentalista cristão, ele obviamente... Ele só causa o mal, né? Ele não consegue engravidar é. a mulher dele. Ele, depois ele leva uma puta lá, que é ex-amante lá do personagem do, do, do Steve Buscemi, né? Para casa da, da mulher. Depois ele foge com essa, com essa prostituta e se esconde, né? Ele tá sempre envolvido ali na, nas franjas ali do crime organizado, causando mais
1: até do que os próprios gangsters, né? <risos> O cristianismo o cristianismo fundamentalista em sua, é, com toda a sua força em ação, é, ele, ele, sem, ele, sem economizar ele, nada. É, ele
0: Na primeira temporada do Boardwalk Empire, ainda inclusive a gente está falando aqui, pressupondo que as pessoas saibam do que a gente está falando, o Boardwalk Empire é uma série desenvolvida pelo Martin Scorsese para a HBO, que teve, salvo engano, quatro temporadas no começo da década né? acho que foi 2010, 2011, até 2013, 14 por aí e é uma série que se passa no, no começo do século XX começa com a Lei Seca e sobre como a Lei Seca acabou dando tudo que o crime é, norte-americano espe especificamente as máfias judaica e italiana precisavam para virar crime organizado de fato, né? Que então e a série se passa sobretudo em Atlantic City, mas mostra ali. Então são personagens reais, né? Tem o Luke Luciano, o Rothstein né? e outros gangsters lá da época e tudo. Né? e mostra como eles organizaram todo as cinco famílias de Nova York, né? Que foram imortalizadas lá pelo é Capone ao Capone em Chicago e tudo mais então é a história da, da, da formação de fato do crime organizado nos Estados Unidos graças àquela aquela cagada monumental do Congresso americano né de instituir a lei seca e é uma série é uma série é, é, acho que ela teve quatro temporadas mas era para ter cinco então é o Scorsese para terminar a série ele e os roteiristas decidiram pular a, o que seria a quarta temporada então ela como se ela fosse da terceira para a quinta um salto temporal enorme da terceira para a quinta o que é uma pena porque essa quarta temporada seria justamente aquela em que o Al Capone teria sua ascensão né e o Luke Luciano tomaria lá se daria bem na guerra da, da, das, famí das famílias mafiosas em Nova York e tudo mais então eles optaram por terminar o, o arco narrativo lá do personagem principal que é o do, que é um o, entre aspas tesoureiro de Atlantic City, né? Mas é um contrabandista como todos os outros de álcool. Eles optaram por terminar o arco narrativo dele em detrimento de várias histórias reais muito muito bacanas que seriam exploradas na quarta temporada. Mas fica a dica aí uma puta série, como diria o outro, né? Mas voltando a falar do, do apocalipse. <risos>
1: A gente estava tá falando da, da ambiguidade, né? Essa parte final, assim, do, do sei tem... Plano final, eu acho maravilhoso, assim, que é ela no espelho, né? É, ó, esse, esse é, o, esse é o, o grande spoiler da noite, hein? É, essa, essa, esse ultra-objetivo por, por estar bem, né? Por, por você é, estar feliz, assim. Outros filmes vão tratar isso, né? Falando em Apocalipse, Fim do Mundo, um filme que também... É, bom Lars Von Trier tem treta com, com a felicidade né como busca né o melancolia por exemplo é, vai um pouco por aí mas no caso da Juli da personagem da Juliana Moore no, no A Salvo é tem tem essa essa esse plano final essa coisa de olhar para si mesmo né é, e ter como um objetivo o, o estar bem né não saber por que você se sente mal mas um, também existe um, uma maneira muito é, obsessiva até né para se pro para se proteger em primeiro lugar, e a partir dessa proteção é se sentir bem, né? Disso também ser um problema, né? Você tá ali naquela comunidade pós-apocalíptica, já é isso, né? Há um fingimento de vida ali, né? Se você pensar bem. E da mesma forma que eu falei, né? Que a personagem da Julianne Moore poderia ser uma personagem chata se se entrega a uma uma atriz não tão incrível quanto a Julianne Moore, da mesma forma, o Todd Haynes que, é um, que é um diretor habilidosíssimo, assim, o filme também, ele, não, ele nunca, de novo, poderia cair facilmente numa, numa crítica fácil, direta e rasa a, a tipo, sei lá, consumismo ou, uh, é, é, ou uma coisa é, muito voltada para o que seria a classe dela, porque ela está ali... É, e o filme nunca, nunca, nunca vai por esse lado. Sim,
0: não, não, em nenhum momento eu, eu senti durante o filme que ele estivesse pesando a mão por esse lado, né? Em nenhum momento ele, é, mesmo naquela passa cena bem longe
1: disso, é, é simplesmente uma condição, né, da personagem. Assim. É simplesmente isso.
0: É, mesmo naquela cena no começo lá em que ela recebe os entregadores do sofá e o sofá veio na cor errada, né? Seria uma cena que ele poderia facilmente pesar a mão, né? Para para criar aquela aquela aquele estereótipo né da, da dona de casa rica né que está encrespando lá com a, que seria uma algo não tão importante mas não né é algo natural ela só queria o sofá de outra cor e da mesma forma ela vai lá na, na empresa lá que, que vendeu o sofá e fala com o cara e explica para o cara né porque que ela é porque combina com a cortina né então, você está me entendendo mas não é não é não é não é, não é algo no sentido de, de ridicularizar o estereotipar a personagem, né? Não é só um tipo, um tipo de, de, de coisa que alguém como ela rotineiramente faz, né? Cuida da casa, cuida dos móveis, né? Cuida da é, decoração. Ela dá importância e...
1: aquilo. Ela não, ela não está escrotizando os trabalhadores ali, não. Ela não está escrotizando ninguém. É só, é só, pô, velho. Ela, ela, ela se importa com as cores, velho. <risos> decoração. Não, mas qualquer um de nós, casa, nós, né? Vocês, ela, ela, seu, é...
0: seu, seu, <risos> neném Sim. Eu nem me importo, mas se eu sim. compro um sofá de uma cor X e o sofá chega da cor Y, eu vou ligar e falar pô, não foi esse que eu comprei, né? Eu não vou falar que o que eu comprei sim, que é, eu queria, é, que, é, que vai combinar que combina <risos> com a salompa, sabe? Não, porque o outro sofá combina com a salompa, assim, <risos> né? ou com a parede, Ai. mas né mas a questão é essa, né? Que a personagem, ela nunca é estereotipada, né? Mas o, o que eu tinha pra falar do safe era isso, cara. Você quer falar mais alguma coisa?
1: cuidem né? É, Fiquem em né? casa. É, acho que, acho que, acho que a, me, a mensagem desse podcast é isso, meus, meus amigos e minhas amigas.
0: Fiquem em casa. Né? Lavem as é, mãos e evitem é... aglomerações. É, o vírus mandou a gente pro retiro lá no Novo México. Lá, né? e, o, e, o, e o legal é que o, a gente vai ter que ouvir aquele guru lá do, do safe dizendo na nossa cara que a culpa é nossa, né? Que ele fica falando lá pros caras né pra... Você tem que entender que a culpa Nossa, é sua. Meu
1: né? Deus. Ele cura.
0: O processo de cura dele é a pessoa se culpar, né?
1: Sim, não, pois é, faz total sentido. Não, não sim, ele, ele não faz sentido, mas faz total sentido com, com o que a gente vem acompanhando assim há, há décadas, né? É, o safe eu
0: acho que ele só não acertou mais do que o meu romance Dentes Negros, que está em promoção na Amazon.
1: Compre, ok? Isso, André! Também. Você, fez uma, você, fez, você fez uma citação boa recentemente, no acho que foi no Stories, é, que, ca, que cabia perfeitamente para tal um momento, você lembra? De... Cara, eu não lembro, meu. Não lembro mesmo. Eu tenho,
0: eu tenho explorado tanto não, a pandemia. Você não eu... lembra? Eu não lembro, não. Eu sei lá, eu tenho postado tanta coisa, tanto do, do Dentes Negros quanto do Eufrates lá, que o final do Eufrates é meio apocalíptico também, né? O, o personagem lá do o Moshe, ele tá no busão vindo aqui do, do aeroporto de Cumbica ele o é pro do próprio e ele olha...
1: Não,
0: não é eu do dois... próprio não, não, é mas não, não é um o spoiler. Isso, galera. Mas é porque ele olha pela janela do ônibus e vê uma tempestade se armando, né, assim, uma nuvem pesada, né, e não custa lembrar que o livro, ele se passa ali em 2013, por ali, né, 2013, 14, né, e, e a tempestade <risos> chegou, <risos> meu irmão. <risos> Você tá aí de bunda de Agora, fora na rua, é... sinto muito. É, mas compre Eufrates também. Tá em, tá em
1: promoção na Saraiva, 11,90, meu. E cuidado na hora de pegar o livro, por favor. Você é uma pessoa apocalíptica, né, André? Eu sempre, eu sempre detectei, sempre detectei. Por isso que eu sempre sentei perto de você na escola. Eu, eu, você saberia que eu diria, né? Quando chegasse o momento, eu diria. Agora, meu. Isso, eu falei, é, essa pessoa perto, que é para não deixar o sonhar alto demais. <risos> Isso <risos> é isso aí. Ah, Ai, André, beleza.
0: E com essa nós encerramos o episódio de
1: hoje. Em breve, muito mais, porque é, é, o, é, o, é o que a gente tem tempo para fazer né, agora bastante, bem mais do que a gente tinha. A gente demorou para voltar, mas viram muitos por aí ou não. Né? <risos> tá o é, um um diário
0: mínimo vai ser um diário, de fato né? um episódio por dia com, <risos> com os é...
1: caras. <risos> Ou pode ser que a internet também entre em colapso, né? Só falta essa, porque assim, as... o impossível não é mais uma palavra que faz sentido, né? Pô, agora você me deprimiu, cara.
0: <risos> <risos> tá certo, então, meu. Fabrício, aí. Valeu. Obrigado. Até
1: a próxima.
0: Seja um quando for. Um abraço virtual. Isso aí. E fique longe das pessoas.
1: He wow. said